0: Σταράντα ώρε ώρες πριν τις κάλπες πραγματοποιούμε το φωτοφίνις αυτή της προεκλογικής κούρσας και εξηγούμε τι θα ακολουθήσει τη Δευτέρα μετά τις εκλογές. Ακούτε το Βήμα σήμερα. Είμαι ο Γιάννη Διαμαντής και είναι Παρασκευή 19 Μαΐου. Μαζί μας ο Γιώργος Παπαχρήστος, αρθρογράφος των εφημερίδων Το Βήμα και τα Νέα και σύμβουλος έκδοσης της Εφημερίδας τα Νέα. Γιώργο ευχαριστούμε που είσαι εδώ. Καλησπέρα.
1: Καμία χαμένη ψήφος όλες τις κάλπες να δώσουμε στη νέα δημοκρατία τη μεγάλη νίκη για την Ελλάδα που μας αξίζει, για την Ελλάδα που μπορούμε να κατακτήσουμε. Πηγαίνετε στην κάλπη για να ρίξετε στον κουβά της δημοσκοπήσης. Πηγαίνετε στην κάλπη για να στείλετε το σπίτι του, τον κύριο Μητσοτάκη.
0: Αυτή η δημοκρατική περήφανη παράταξη που σφράγισε. Με την δυναμική της παρουσία τα χρόνια της μεταπολίτευσης
1: αναγεννάτες της 21 Μαΐου και ζητάμε ισχυρή εντολή νίκης.
0: Ποια είναι η πιο πρόσφατη δημοσκοπική εικόνα που έχει πώς θερματίζουν τα κόμματα την προεκλογική του κούρσα.
1: Κοιτάξτε είναι δύο διαφορετικά πράγματα η δημοσκοπική εικόνα με το πώ τερματίζουν τα κόμματα της καμπάνιας τους. Η δημοσκοπική εικόνα είναι περίπου η ίδια με αυτή που ξεκίνησε η εβδομάδα, για να μην πω, των τελευταίων ημερών. Δηλαδή, παρατηρούμε μια συσπήρωση των ψηφοφόρων των δύο μεγαλών κομμάτων. Παρατηρούμε μια μεγαλύτερη συσπήρωση στη Νέα Δημοκρατία, η οποία είχε και το σοβαρότερο πρόβλημα από πλευράς προσελκυση των οπαδών της. Και παρατηρούμε επίσης ότι... Αυτού του είδους οι συσπυρώσεις δημιουργούν μια ευκρινή διαφορά σε σχέση με το τι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις. Υπάρχει όμως μια ευδιάκριτη μάζα ψηφοφόρων που κινείται γύρω στο 10% που είναι στο φάσμα της αδιευκρίνησης της ψήφου. Τι σημαίνει αυτό, σημαίνει ότι είναι ψηφοφόροι οι οποίοι θα αποφασίσουν την τελευταία στιγμή. Τι θα τους κάνει να αποφασίσουν την τελευταία στιγμή. Κατά τη γνώμη μου το μεγάλο λάθος που ενδεχομένως έχει γίνει τις τελευταίες αυτές ημέρες και το οποίο τους έχει πείσει ότι δεν έχουν τίποτα να περιμένουν από τον έναν ή τον άλλο πολιτικό αρχηγό.
0: Από τον περασμένο Μάρτιο μέτρησα περίπου ότι έχουν γίνει 30 με 35 επίσημες δημοσκοπήσεις. Η Νέα Δημοκρατία δημοσίως τις πιστεύει και τις στηρίζει. Ο ΣΥΡΙΖΑ από την άλλη δημοσίως συχνά αμφισβητεί. Εμείς ως ψηφοφόροι Πόσο πρέπει να τις λάβουμε υπόψη μας για να έχουμε μια εικόνα για το τι θα συμβεί. Πόσο θα ανταποκριθούν αυτά που ξέρουμε τώρα την Κυριακή Στις Κάλπες.
1: Οι δημοσκοπήσεις είναι μια εικόνα της στιγμής. Είναι η εικόνα που αποτυπώνει τις διαθέσεις του εκλογικού σώματος συνήθως κοντά σε αυτό που πιστεύει το εκλογικό σώμα αλλά κανείς δεν μπορεί να υποστηρίξει ότι δεν υπάρχουν και λάθη. Γι' αυτό και οι περισσότερες δημοσκοπήσεις σου λένε ότι αυτό το στοιχείο, το νούμερο, έχει μια πιθανότητα, μια απόκληση, σύμπλην 2%. Άρα, οι δημοσκοπήσεις έχουν δείξει μια πορεία. Το αν αυτές θα επαληθευτούν την Κυριακή, αυτό προφανώς έχει να κάνει με διάφορα πράγματα. Λόγου χάρη, το μεγάλο ποσοστό για αυτή την ημέρα, το 10%, τον αναποφάσιστον. Άλλες εταιρείες δημοσιοποιήσουν το δίνουν και 12%. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό αναποφάσιστον ή μη εκδηλούμενων ψηφοφόρων κατά την έρευνα που κάνουν οι εταιρείες. Δεν νομίζω ότι θα ανατραπεί η γενική εικόνα που έχουμε. Νομίζω ότι αυτό που παίζεται περισσότερο είναι η διαφορά. Εγώ δεν πιστεύω ότι η διαφορά των δύο πρώτων κομμάτων είναι στις έξι ή και εφτά μονάδες Όπω καταγράφουν οι εταιρείε δημοσκοπήσεων τι τελευταίε ημέρε. Πόσο πιστεύει εσύ ότι είναι, Εγώ πιστεύω ότι είναι μικρότερη η διαφορά. Ωστόσο, είναι η μεγάλη δεξαμενή των αναποφάσιστων στην οποία αντλούν και οι δύο δυνάμει. Τα στατιστικά δεδομένα λένε ότι οι αναποφάσιστοι πηγαίνουν συνήθω 60-40% υπέρ του πρώτου κόμματο. Αλλά αυτό είναι μια περισσότερο θεωρητική προσέγγιση. Πάμε λοιπόν με ό,τι δεδομένα έχουμε και έχεις να μας εξηγήσεις τι μας
0: περιμένει από τη
1: Δευτέρα. Δεν πιστεύω ότι θα προκύψει κυβέρνηση από την εκλογή της Κυριακής. Αυτό πρέπει να το θεωρούμε ως δεδομένο. Το ερώτημα είναι αν μπορεί να προκύψει κυβέρνηση από αυτές τις εκλογές. Αν μπορεί δηλαδή να προκύψει κυβέρνηση συνεργασίας ή κυβέρνηση ειδικού σκοπού ή κυβέρνηση ανοχή είναι σύντρια, διαφορετικά πράγματα αυτά. Η κυβέρνηση συνεργασία σημαίνει ότι δύο ή περισσότερα κόμματα, ενώνουν τις δυνάμεις τους δημιουργούν ένα κυβερνητικό σχήμα, κατανέμουν, έχει λίγο τη λογική του παζαριού αυτό, κατανέμουν τις υπουργικές θέσεις και πάνω σε ένα μίνιμου πρόγραμμα προχωρούν, στην υλοποίησή του για ένα ορισμένο διάστημα ή μπορεί και για την τετραετία άμα μπορέσουν. Η Α, κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ ήταν τέτοια. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, πολύ σωστά, ήταν μια τέτοια κυβέρνηση. Τώρα, η κυβέρνηση ειδικού σκοπού, η κυβέρνηση με ψήφο ανοχής, όπως ακούσαμε τις τελευταίες ημέρες και προκλήθηκε όλος αυτός ο θόρυβος, είναι μια κυβέρνηση η οποία είναι κυβέρνηση μειοψ Δεν συγκεντρώνει δηλαδή την πλειοψηφία την απαιτούμενη από το Σύνταγμα των 151 εδρών προκειμένου να κυβερνήσει τη χώρα, αλλά είναι μια κυβέρνηση η οποία έχει λιγότερες από το μισό έδρες του Κοινοβουλίου και στηρίζεται στην ανεκτική ψήφο ενός τρίτου ή τέταρτου κόμματος που λέει ότι Εάν υλοποιήσετε ένα ορισμένο πρόγραμμα, εγώ θα εξακολουθώ να σας στηρίζω. Εάν όμως πάτε παρακάτω, εάν επιχειρήσετε να υλοποιήσετε κάτι άλλο από αυτό που έχουμε συμφωνήσει, έρω την εμπιστοσύνη μου σε σας και καταραίει η κυβέρνηση. Αυτή είναι η κυβέρνηση ειδικού σκοπού, η κυβέρνηση μειοψηφίας, κυβέρνηση ανόχιες. Παράδειγμα
0: δηλαδή... Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να κάνει αυτοδύναμη κυβέρνηση, δεν βρίσκει μια κυβέρνηση συνεργασία. Σχηματίζει μια κυβέρνηση μειοψηφία, φέρει πίν με το ΠΑΣΟΚ. Και θα πρέπει να έχει εξασφαλίσει και την στήριξη ανοχή από το ΜΕΡΑ25, α πούμε. Από το ΜΕΡΑ25, πώ θα Πολύ
1: σωστά. σωστά. Είναι η κυβέρνηση αυτή το χειρότερο είδο κυβέρνηση. Διότι είναι μια κυβέρνηση που, ανά πάσα στιγμή, είναι έτοιμη να καταρρεύσει. Επιστρέφουμε σε 30 δευτερόλεπτα μετά το μήνυμα που ακολουθεί. Το βήμα που εμπιστεύεσαι, καθημερινά στην οθόνη σου. Έγκυρες ειδήσεις από αξιόπιστες πηγές. Πολιτικές αναλύσεις και γνώμες από δυνατές υπογραφές. Διπλωματία και διεθνές περιβάλλον. Πολιτισμός του σήμερα και τάσεις του αύριο. Οικονομία και ανάπτυξη. Podcasts που εξηγούν τις ειδήσεις. Νέες εποχές με τεχνολογία και επιστήμη. Το βήμα.gr το δικό σου βήμα
0: κάθε μέρα. Πάμε σε αυτή την περιβόητη διαδικασία
1: της διερευνητικής εντολής λίγο λοιπόν, να μας εξηγήσει. Λοιπόν, οι διερευνητικές εντολές λογικά θα ξεκινήσουν μέσα στην εβδομάδα που μας έρχεται και είναι ως εξής. Η πρόεδρος της Δημοκρατίας, η οποία έχει πάρει πια το οριστικό αποτέλεσμα των εκλογών και διαπιστώνει ότι καμία από τις πολιτικές δυνάμεις που έλαβαν μέρος δεν μπορεί να σχηματίσει αυτοδύναμη κυβέρνηση καλεί τον αρχηγό του πρώτου κόμματος ο οποίος έχει ένα περιθώριο τριών ημερών να διερευνήσει την πιθανότητα σχηματισμού κυβέρνησης συνεργασίας με κάποιο ή κάποια από τα υπόλοιπα κόμματα. Εάν ολοκληρωθεί επιτυχώς η διαδικασία αυτή το καταλαβαίνουμε όλοι πηγαίνει ο αρχηγό του πρώτου κόμματο και λέει Έχω σχηματίσει πλειοψηφία. Εγώ θα είμαι πρωθυπουργό ή κάποιο άλλο πρόσωπο θα είναι πρωθυπουργό, αλλά πάντω έχουμε κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Εάν αποτύχει, καλεί η καποιο αλλο προσωπο θα ειναι πρωθυπουργο αλλα παντω εχουμε κοινοβουλευτικη πλειοψηφια εαν αποτυχει καλει η προεδρος τη Δημοκρατία αμέσω τον αρχηγό του δεύτερου κόμματο, ο οποίο επίση εντό τριών ημερών επιχειρεί να δημιουργήσει κυβερνητικό σχήμα. Στη δική του αποτυχία, καλείται ο αρχηγό του τρίτου κόμματο. Παίρνει κι αυτό τη διαρευνητική εντολή, κάνει ένα γύρο επαφών με τα υπόλοιπα κόμματα και με την αποτυχία του επιστρέφει την εντολή και τότε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει μία μόνο κίνηση να κάνει. Συγκαλεί ένα συμβούλιο με τους αρχηγούς των κομμάτων αυτών ή μπορεί και να το κάνει κατά μόνας δηλαδή να καλέσει έναν-έναν αλλά συνήθως γίνεται μία σύσκεψη με τους πολιτικούς αρχηγούς και λέει την άποψή τη Που είναι να μπορέσετε να τα βρείτε Μεταξύ για να αποκτήσει χώρα κυβέρνηση Αυτό δεν πρόκειται να συμβεί Δηλαδή δεν πρόκειται να είναι Μια επιτυχημένη διαδικασία αυτή Και τότε Αναλαμβάνει ο Πρωθυπουργός Ο αρχαιότερος στη θέση του πρόεδρο Ανωτά του Δικαστηρίου Εν προκειμένου είναι ο κύριο Ιωάννης Σαρμάς πρόεδρος του Ελεκτικού Συνεδρίου Αυτό θα γίνει πρωθυπουργός και είναι μια υπηρεσιακή κυβέρνηση όπως λέμε είναι μια υπηρεσιακή κυβέρνηση η οποία στις 2 Ιουνίου κατά πάσα βεβαιότητα θα προκηρύξει εκλογές εντός 30 ημερών δηλαδή για τις 2 Ιουλίου
0: Να γυρίσω λίγο στη διερνητική εντολή υποχρεούται ο αρχηγός του πρώτου κόμματος να δει όλους τους αρχηγούς. Πιθανότατα, εάν ισχύσουν τα αποτελέσματα, είτε ο Τσίπρας είτε ο Μητσοτάκης θα είναι αρχηγοί που έχουν κερδίσει και θα πρέπει να βδουν τον άλλον. Δεν υπάρχει περίπτωση να συμφωνήσουν. Θα γίνει όμως συνάντηση Μητσοτάκη-Τσίπρα ή Τσίπρα-Μητσοτάκη για να διερευνήσουν τι.
1: Εν του Δευτέρου γύρου των εκλογών, προφανώς θα γίνουν οι αυτέ έστω και αν συναντηθούν για να συζητήσουν για το Παναθηναϊκό ή τον Ολυμπιακό. (χ) Διότι όποιος δεν το κάνει θα κατηγορηθεί από τον άλλο ότι λειτουργεί αντιθεσμικά. Μία μόνο πιθανότητα υπάρχει να μην συναντηθούν. Ο πρόεδρος του πρώτου κόμματος να δηλώσει αμέσως στην πρόεδρο της Δημοκρατίας ότι δεν μπορώ να επιδιώξω την δημιουργία μιας κυβερνήσεως και καταθέτω την διερευνητική εντολή αμέσως. Δηλαδή να μην πραγματοποιήσει το γύρο των επαφών των τριών ημερών. Πόσο
0: πιθανό α... είναι αυτό να συμβεί?
1: Νομίζω σε σχέση με το γυριάκο Μητσοτάκη είναι πάρα πολύ πιθανό. Θα εξαρτηθεί βεβαίω από το ποσοστό που θα πάρει το κόμμα του την Κυριακή. Εάν είναι ένα ποσοστό το οποίο βρίσκεται λίγο πολύ εκεί γύρω στο 35%, είναι προφανέ ότι δεν θα επιδιώξει το σχηματισμό κυβέρνηση, αλλά θα επιδιώξει να πάμε σε δεύτερε εκλογέ τον Ιούλιο, προκειμένου να κατακτήσει την αυτοδυναμία. Μεταφερόμαστε στην Κυριακή και μπαίνουμε μέσα στο παραβάν
0: του κάθε πολιτικού αρχηγού. Θέλω να μα πει, ποιο πιστεύει ότι είναι ο μεγαλύτερο φόβο και η μεγαλύτερη κρυφή ελπίδα του κάθε αρχηγού για το αποτέλεσμα που θα βγει την Κυριακή το
1: βράδυ. Κοίταξε, ο Μητσοτάκης φαντάζομαι ότι θα θέλε κάτι παραπάνω από το 35%. Είναι γι' αυτόν το σκαλοπάτι για να κατακτήσει την αυτοδυναμία στις δεύτερες εκλογές. Ο Αλέξ Τσίπρας θα ήθελε προφανώς να κατακτήσει το ποσοστό του γύρου των εκλογών του Ιουλίου του 2019. Θυμησα, το Μάς. Είναι 31,6,7 αν δεν κάνω λάθος. Αυτό θα είναι γι' αυτόν μια ανήκη και προσωπικού ουδής θα μπορέσει να τον αμφισβητήσει λέγοντάς του ότι Έχασες κι άλλη μάχη με τον Μητσοτάκη, άρα πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε με σένα. Εάν κατακτήσει αυτό το ποσοστό, είναι προφανές ότι είναι ισχυρός στο κομμά. Όχι ότι δεν είναι. Κατά τη γνώμη μου, χωρίς τον Τσίπρα δεν υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ. Και χωρίς τον ΣΥΡΙΖΑ δεν υπάρχει Τσίπρας. Αυτό είναι αλληλένδετο. Ο μεγάλος τους φόβο θα είναι να μην πιάσουν το στόχο. Εάν δεν πιάσουν το στόχο... Θα πρέπει να δουλέψουν πολύ στις 40 μέρες που απομένουν ως το δεύτερο γύρο των εκλογών και δεν είναι μεγάλο το διάστημα. Επίσης είναι ένα διάστημα στο οποίο θα δούμε την πόλωση που δεν είδαμε μέχρι τώρα. Θα δούμε δηλαδή πράγματα τα οποία τα έχουμε αποθήσει στο μυαλό μας να έρχονται στην επικαιρότητα και προφανώς να προσπαθούν μέσω αυτών τα δύο μεγάλα κόμματα να αποκτήσουν πρόσβαση σε ένα εκλογικό σώμα που δεν τους έχει ψηφίσει στις 21 Μαΐου. Ο Ανδρουλάκης και το Πασόκ πόσο κοντά είναι, στην όχι κρυφή, στην φανερότατη ελπίδα για ένα ισχυρό άνω του 10% ποσοστό. Το Πασόκ ήλπιζε, ξεκινώντας ουσιαστικά η προεκλογική περίοδος, ατύπως, να βρεθεί στο 15% φαίνεται ότι έχει συνεχείς απώλειες προς τα δεξιά του και προς τα αριστερά του υφίσταται πίεση εδώ και πάρα πολύ καιρό οι προσπάθειες να αποκρούσει αυτές τις πιέσεις φαίνεται ότι δεν είναι επιτυχής δεν είναι πάντοτε επιτυχής άρα το 10% είναι ένα ποσοστό το οποίο θα ήθελε να κατακτήσει δεν είμαι βέβαιος αν θα τα καταφέρει στο τέλος γιατί επαναλαμβάνω έχουν ασκήσει τρομερές πιέσεις και τα δύο μεγάλα κόμματα. Και βεβαίως έχουν γίνει και διάφορα λάθη, τα οποία τώρα δεν είναι του παρόντος να συζητήσουμε. Και
0: όσοι μας ακούτε, αν θέλετε απαντήστε στην ψηφοφορία που θα βρείτε στο Spotify, ακριβώς κάτω από το επεισόδιο, στο εξής ερώτημα. Πιστεύετε ότι θα προκύψει η κυβέρνηση συνεργασία από αυτές τις εκλογές? Γιώργο σε ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ και εγώ. Είμαι ο Γιάννης Διαμαντής και κάθε μέρα σας παρουσιάζουμε ένα θέμα με τη βοήθεια των δημοσιογράφων του Βήματος και έμπειρων αναλυτών. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Ακολουθήστε το Βήμα σήμερα στο Spotify ή στα Apple Podcast για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο. Το σημερινό επεισόδιο επιμελήθηκε η Κατερίνα Μπαγκογιάννη. Δημοσιογραφική παραγωγή Έλενα Κούση, Σωτηρία Δημητρίου. Ηχοληψία και τεχνική επεξεργασία ήχού επεξεργα Το βήμα σήμερα. Εξηγούμε τι ειδήσει.